0: Ciao amici e bentornati su Broncio, un podcast che vi darà dei
1: prividi, prividi, prividi. Broncio, 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 broncio.
0: Quest'anno, come forse avrete intuito dal ritardo con cui è uscita questa puntata, non ero molto motivato nei confronti del Festival di Sanremo perché forse l'ho già detto in altre puntate il presente in cui viviamo negli ultimi due anni si è piuttosto standardizzato da una parte le eh, ondate di covid che si ripetono a intervalli più o meno regolari dall'altra il mondo social che ormai è sempre lo stesso ci sono polemiche anche quelle a intervalli più o meno regolari e un altro elemento del paesaggio virtuale sempre fisso è il festival di sanremo che da tre anni ha una ricetta immutabile amadeus alla conduce. Achille Lauro, Fiorello che non fa ridere, noi che commentiamo in maiuscolo sui social, resuscitando una piattaforma polverosissima di cui forse avete sentito parlare. Facebook. Non fraintendetemi, è stato bello, è stato bello nel 2020, è stato bello nel 2021, però non so voi, ma io non riesco più a emozionarmi troppo per una cosa che si ripeta uguale a se stessa da tanto tempo. Forse, come si dice in questi casi, il problema non sei tu, ma sono io. Siamo forse arrivati alla celebre fine dell'hype, teorizzata da Fukuyama e dai pinguini tattici nucleari? Insomma, fino all'ultimo sono rimasto un po' sul non vengo, no, vengo, ma mi si nota di più. Mi si nota di più.
1: Se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per
0: niente. Pure le classiche polemiche pre-festival quest'anno hanno latitato. L'unica forse che mi è giunta all'orecchio riguardava Francesca Michelin, direttrice d'orchestra per la canzone di Emma.
1: Ah, la Michelin non è diplomata, sacrilegio se io se fossi uno dell'orchestra mi arrabbierei e poi esce fuori che è una
0: consuetudine che artisti senza titoli dirigano l'orchestra è successo con Lucio Dalla e ma anche quest'anno pure Michelangelo ha diretto l'orchestra quando ha cantato Blanco e Mahmoud. nessuno si è scandalizzato però la Michelin ci sta antipatica forse perché è una donna ucci ucci sento odor di patriarca Tucci. In generale questo 2022 è un pochino debole dal punto di vista delle polemiche, siamo lontanissimi dai fasti di Renatino. Magari scoppia la terza guerra mondiale, ma riguardo le polemiche possiamo far meglio. Morale della favola, alla fine di tutto questo discorso io il festival di Sanremo l'ho guardato quasi tutto, anzi forse è stato l'anno in cui l'ho visto di più. vuoi fare la palla. Sempre un po' a spezzoni, sempre in maniera discontinua, un po' in tv, un po' su RaiPlay, un po' il giorno dopo su YouTube, col risultato che ci sono degli artisti che non ho visto e che potrebbero non aver partecipato, tipo Fabrizio Moro, Noemi, Giussi Ferreri e le vibrazioni. Io non ho idea assolutamente di cosa abbiano fatto. Se non che Giussi Ferreri a un certo punto avesse un megafono e che Fabrizio Moro, che è un po' ultimo per i cinquantenni, abbia vinto inspiegabilmente il premio come miglior testo citerò ora un brevissimo passaggio di questo testo così bello.
1: Sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu il mondo che passa attraverso i miei occhi, sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino
0: sei tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, qui in realtà eh, ci sarebbe una lieve imprecisione perché intorno a me non c'è il mio ossigeno ma c'è la mia anidride carbonica perché quando espiro, espiro anidride carbonica ecco, il mio ossigeno non è mio quindi per questo e e per altri motivi non avrei fatto vincere il premio come miglior testo a Fabrizio Moro ma è giudizio mio, mio pensiero parliamo delle scelte musicali vorrei fare un discorso un po' largo e metterci in mezzo anche alle elezioni del Presidente della Repubblica che per fortuna grazie a Mattarella rischiava di sovrapporsi col festival e invece è andata bene. Mattarella, Mattarella, Mattarella... Qual è il punto del discorso? Viviamo in un sistema di decisioni basate su compromessi intricatissimi, che però ufficialmente vengono nascosti, tipo per il Presidente della Repubblica. Esteriormente, sembra che stia a fare il concorso, trova il nonno migliore d'Italia. In realtà è tutto un gioco di allora io ti voto se poi tu mi garantisci un posto da sottosegretario nel prossimo governo, altrimenti no, ma arrabbio e scrivo Alessandro Barbero sulla scheda. E la stessa cosa per Sanremo, cioè è inutile che Amadeus dice ho oh, ascoltato due 100 canzoni ho scelto le 20 più belle lo sanno tutti che non è così è tutto un intricato meccanismo di specchi e leve che coinvolge le etichette discografiche più potenti ah direzione artistica di Sanremo vuoi il cantante X benissimo te lo diamo però poi ti prendi pure Y perché abbiamo pensato che avrebbe bisogno di un po' di spinta nella fascia 50-80 e per questo motivo che succedono cose strane tipo i Vito che va bene li odiavamo tutti Però per un paio d'anni sono stati famosi, lui ha pure cantato come ospite a Sanremo. Escono dalla Sugar e ricominciano da zero, provano con Sanremo Giovani e non passano. Dall'altra parte, ad esempio, Dito nella Piaga, che avrà fatto tre concerti e un EP, partecipa fra i Big. Per carità, mi piace molto, lei la seguo dal primo singolo, è simpaticissima, bravissima e ha pure una super presenza sul palco, nonostante la scarsa esperienza. È stata pazzesca, però poveri Vito. E allora, amici, vi porgo una riflessione amara. Ma non sarebbe bello se fosse tutto esplicito, tutto alla luce del sole? Conferenza stampa, Amadeus dice «Ah, lui l'abbiamo scelto perché è famoso su TikTok e ci porta gli Zoomer». Oppure «Ti ho commentato la storia con le moci del panda, ma in realtà volevo dirti che mi piacerebbe uscire con te». Perché deve essere sempre tutto una manovra segreta? Ma veniamo al motivo che forse vi ha spinto ad ascoltare questo podcast Parliamo delle canzoni Vi elencherò una serie di pareri sparsi e apparentemente casuali Achille Lauro Porta la stessa canzone da tre anni È un po' un Vasco Rossi ma già verso la fine della carriera Quindi ha il suo set di sintagmi riempitivi che usa quando non sa come concludere la frase Vasco Rossi ha è già, è qui, è lì, è là Achille Lauro invece delle esclamazioni delle invocazioni oh sì, oh dio ho il sospetto che abbia architettato un preciso piano quinquennale in cui lui va a uscire 12 album partecipa a tutti i festival di Sanremo spreme tutto lo spremibile e poi si ritira in campagna Le tre hit che ti entrano subito in testa sono Dove si balla, Ciao Ciao e Chimica sono molto catchy, molto martellanti, ho paura che si esauriranno presto. Magari sbaglio, magari ce le porteremo dietro fino all'estate, non lo so, sicuramente sarà un po' faticoso. Su Matteo Romano vorrei soltanto dire che mi era venuto in mente un esilarante meme da boomer mettendo insieme No no no, no no, no" con No no no, risturio pizzorante, se non ci vieni segnorante. Un bellissimo sketch di Zelig di 1000 anni fa, che però non sono riuscito a trovare. Giovanni Truppi Truppi mi piace molto, l'ascolto da un sacco forse già dai tempi di ho messo incinta una scema secondo me ha sprecato un'occasione perché ok, lui è uno che non si snatura e lo apprezzo per questo, anche se ho visto da poco girare un'intervista con Marco Montemagno e ho paura di guardarla. Era un pazzo furioso ed è un pazzo furioso. Quindi dicevo va bene non snaturarsi e fare una canzone super catchy solo per Sanremo ma negli anni Truppi ha fatto canzoni molto più digeribili di eh, mio padre, tua madre e Lucia che per carità a posteriori adesso mi piace tantissimo però è una canzone difficile da apprezzare al primo ascolto specialmente se fai parte del pubblico medio di Sanremo e non hai idea di chi sia questo truppi piccolo appunto sul testo da me che sono un inguaribile romantico un per amore e il resto stringere i denti no, un per cento è pochissimo forse se fai squat al massimo un per cento amore e il resto è stringere i denti Anamena Siamo stati un po' cattivi con lei Oggettivamente Va bene che non è italiana Ma non meritava di essere bistrattata così La produzione del pezzo ricordava un po' la musica da giostra Vero E il giro armonico utilizzato è Molto particolare e molto riconoscibile Quindi se io faccio
1: Quando la notte arriva Mamma non mama un fiore America Latina un cuba libri, amore, mi
0: viene subito in mente
1: Amami ancora, fallo dolcemente Solo per un'ora, perdutamente Quando è notte tramonta il sol, mon amour, mon amour Non quiero d'arte mi corazón, mon amour un amore a piedi nudi vicino al mar, a bailar, a bailar, tutta la noce de chi resta restar. So il fuego che arde tu piedi, so l'acqua lago che mata tu ser, e castillo la torre io soi. La spada che bagna il cauta
0: Quindi capite che è stata una scelta molto coraggiosa Ma e Blanco Brividi risponde alla domanda Che non so se ve l'avete mai chiesto. Io sì Se un artista si impegna Può portare a Sanremo una canzone bella Bella almeno quanto uno dei suoi singoli di punta Perché l'impressione che ho sempre È che un artista che ha pubblicato Una serie di singoli bellissimi Quando poi andrà a Sanremo Porterà una canzone un po' meno bella Brividi in questo caso Mi sembra all'altezza dei singoli di punta sia di Blanco che di Mahmood perché questa cosa non si faccia più spesso non lo so forse perché la canzone che porti a Sanremo ha poco tempo per piacere anche ai non fan dell'artista in più Sanremo lo guardano gli anziani gli anziani hanno uno spettro dell'udibile ridotto ti perdi alcune frequenze e la canzone ne risente Tananai chiaramente il vincitore morale di questa edizione per qualche motivo è diventato un meme lui molto simpatico molto autoironico ha fatto esplodere Twitter e poi è anche stato bravo a stare al gioco lui ha un po' quel fascino alla Luca di Risio e la canzone obiettivamente era pazzesca probabilmente sarà quella che nel lungo periodo durerà di più e ci stuferà di meno perché sia stato così penalizzato da arrivare ultimo è un po' un mistero italiano la prima esibizione ha effettivamente cantato molto male, ha preso talmente poche note da meritarsi l'appellativo di intonazione occasionale, ma poi un po' si è ripreso tra l'altro non capisco, parentesi al di là dell'autotune in senso stretto quell'effetto molto marcato della trap, alcuni artisti a Sanremo hanno cantato con la correzione dell'intonazione tipo Blanco, e perché Blanco sì e Tananai no, forse bisognava fare una richiesta scritta e Tananai l'ha presentata in ritardo, non ne ho idea un ascoltatore disattento potrebbe osservare ah ma che fortuna questo Tananay è arrivato ultimo e adesso guardate che copertura mediatica pazzesca in realtà se andiamo un attimo a scavare qual è il management di Tananay? ops lo stesso management di Fedez e di Blanco
1: eh, ti volevo chiedere quanto tempo dedichi alla scrittura ogni giorno?
0: Quando è uscito nel 2019 stava sotto Sugar e faceva una roba un po' più indie, un po' più tiepidina l'anno scorso è passato a Polydor quindi Universal, ha cambiato stile e ha fatto uscire una serie di pezzi con un tiro incredibile tra cui anche un featuring con Fedez lo stesso singolo presentato a Saremo Giovani esagerata, era molto valido questo per dire che non è che il successo gli sia piombato addosso per caso ma ci sarà stato dietro un percorso ragionato questo festival ha risposto anche che è un'altra domanda che forse non vi eravate posti ovvero perché un cantante sulla cresta dell'onda raramente partecipa al festival di Sanremo? perché è un rischio se poi non vinci ti penalizza prendiamo l'esempio di San Giovanni uno dei nomi più forti in Italia in questo momento va a Sanremo con un bel pezzo leggermente meno forte dei suoi singoli di punta ma un bel pezzo e arriva quinto quindi nonostante la sua canzone funzionasse e le esibizioni siano state buone secondo me a livello di percezione generale non è uscito bene Veniamo ora alla parte più croccante, cioè le polemiche durante il festival. Che cozzalone? Si tratta di un caso esemplare che, con un'analisi leggermente più approfondita, è pure facile da sbrogliare. E invece, quante stronzate che hanno scritto? Non voi, chiaramente, perché voi ascoltate Broncio e siete persone splendide. Abbiamo capito, Luca Medici ha il suo personaggio che mette in luce le contraddizioni dell'italiano medio. Perfetto. Infatti, nella prima parte del suo sketch, quando parla della la valletta scema è chiaro che stia criticando una certa visione patriarcale di cui tra l'altro lo stesso Amadeus e il Festival sono in qualche modo complici. Infatti già solo il giorno prima l'intervista a Ornella Muti verteva sui grandi artisti con cui lei, donna subalterna, aveva avuto il privilegio di collaborare. Quando invece passa a parlare della transessualità lo fa semplicemente elencando tutti gli stereotipi più beceri. Immaginate di far parte di una minoranza per cui automaticamente si siete considerati prostitute brasiliane. Cioè già non è un percorso facile e in più siete bollati così. Non so voi, ma io che sono nato in provincia, ho sempre percepito questo stigma. Ultimamente anche grazie a serie tv tipo Euphoria va un pochino meglio, mi sembra che ci sia più sensibilità sull'argomento anche per dire, no? Cioè la questione del misgendering di cui fino a due anni fa io non sapevo assolutamente nulla Quindi che cosalone arriva e fa un pezzo semplicemente ribadendo questi vecchi stereotipi. Così facendo chi sta danneggiando? Il sistema patriarcale? Non credo proprio. Ci sarà un modo per scherzare sulla transessualità sì, ma non era questo, è come se fai un pezzo sulle persone di colore e, e tutto ruota intorno al fatto che pronuncino le D al posto delle T. Beh, Francesco Zalone direi che in questo caso potevi impegnarti un pochino di più. Ferilli Gate. Non si sa bene cosa sia successo, ma apparentemente l'ultima puntata Sabrina Ferilli ha litigato con Amadeus. Quindi il giorno dopo su Twitter è partita un'indagine poliziesca di altissimo livello che ha portato alla luce tutti i fotogrammi della puntata in cui le microespressioni del volto di Sabrina Ferilli tradivano rabbia e rancore. Beh, che dire, amici di Twitter, complimenti. Io ho visto esattamente le stesse scene e non mi ero accorto assolutamente di nulla. Questo mi riporta un po' alla mia infanzia, a quei momenti in cui coppie di miei amici litigavano e tutti se ne erano accorti tranne me questione della musica dal vivo qualcuno tipo d'argent amico e i pinguini tattici si sono esposti ma di nuovo nessuno ha trovato un modo per manifestare dissenso in maniera un pochino più marcata una roba un po più creativa magari integrata con l'esibizione come un anno fa aveva fatto lo stato sociale forse perché facevano firmare dei contratti molto stringenti tipo se dici questa cosa verrai retrocesso come i vito o forse perché e gli artisti ne hanno una percezione maggiore stiamo vedendo finalmente l'uscita in teoria fra marzo e aprile torneranno i concerti normali e il problema principale a quel punto sarà soltanto recuperare decine e decine di date arretrate in tutto ciò durante la serata cover cosmo a un certo punto ha detto stop greenwashing per carità meglio di niente personalmente io avrei puntato su un messaggio un po più lungo magari riprodotto al contrario in modo da non renderlo subito riconoscibile qualcosa tipo o male Dove lo criticare Il greenwashing è sicuramente una battaglia importante Magari uno da casa ascolta questa parola Non l'ha mai sentita, cerca su Google Si informa, si sensibilizza Ma non è che la D di Eni Convoca il consiglio di amministrazione E dice
1: Dannazione ragazzi avete sentito cosa ha detto Cosmo Come abbiamo fatto a non pensarci Prima quel fottuto cantante Forse non ha tutti i torti
0: Concludiamo con una piccola riflessione Sull'ospite principale Di questa edizione, il Fanta Remo. Ne parlavano tutti prima del festival, quindi ero un po' scettico. Non so se la sua viralità sia stata casuale o c'entri qualcosa la sponsorship di Sky. Questa gag di far dire agli artisti delle parole specifiche ha cioè una storia ventennale. Già nel 2003 la Jalappas Band faceva dire Situation, poi The Jackals con Termostato. E quest'anno siamo arrivati a Papalina. Fa ridere, coinvolge il pubblico e aumenta la partecipazione emotiva. Solo che quest'anno a un certo punto si è rotto si è inceppato il meccanismo perché è crollata la quarta parete e gli artisti dicevano ah devo dire questo proprio per il fanta Sanremo e si è perso un po' lo spirito originale diventando tutto un po' forzato e fastidioso vedremo come si evolverà nei prossimi anni quello che mi faceva riflettere durante le esibizioni e su cui sicuramente uno studente del Dams scriverà una tesi è come sia possibile che un meccanismo ordinato preciso organizzato fino ai minimi dettagli possa essere potenzialmente mandato in vacca da una roba organizzata da un emittente concorrente ciao amici ci vediamo presto e come sempre scusate il ritardo